0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת
1: על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת טבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על
0: דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן,
1: ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם
0: האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכם, אנחנו שוב כאן בפודקאסט שלנו, אני ענת תבור ו... תהיה לכם רביע, מה שלומך ענת? בסדר גמור. אנחנו נדבר היום על נושא שבאמת, אני חושבת, המון הורים מתמודדים איתו, בעיקר בשנים האחרונות, איכשהו לדעתי חלה עלייה בנושא הזה, וזה עניין של בררנות
1: באכילה. אולי נתחיל עם סיפור, אולי אני אספר איזשהו סיפור מהקליניקה ככה לתת תקווה לכל יאללה, מי ש... יאללה, לכי על זה, יאללה. אוקיי, אז בואי צפרי. טוב, אז אני אספר על uh, uh, מקרה שבאמת הוא נחרט אצלי uh, uh, בצורה uh, משמעותית של uh, uh, אימא לנער שהתקשרה אליי שהוא היה כבר uh, בכיתה uh, י' וסיפרה לי שמאז שהוא היה תינוק הוא אוכל מגוון מאוד מצומצם של מאכלים אפשר להגיד יותר מה הוא לא אוכל מאשר מה הוא אוכל לא ירקות, לא פירות, לא קטניות, לא סוגים שונים של ממרכים מאוד מאוד מצומצם בתזונה שלו, בעצם תזונה שמבוססת על פחמימות, על קצת גבינה צהובה, סוג אחד של מנת בשר וככה והיא שאלה אם, אם אני חושבת שאני יכולה לעזור לו אז אני אמרתי לה שזה מאוד תלוי במוטיבציה שלו ושזה משהו ששווה לבדוק אותו בשיחה ראשונית. אני קופצת לסוף הטיפול שנה אחרי, אחרי באמת תהליך מאוד 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 אה, אה, מעמיק ופורה ש, אה, שעברנו יחד Uh, כיום הוא חייל דרך אגב, והוא uh, בסוף השנה הזאת אכל uh, ירקות, קטניות, uh, דגנים מלאים, וואו. בוא נגיד שחוץ מאשר uh, uh, פירות, שזה באמת היה איזשהו משהו כזה שנשאר לסוף, 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 וגם אותו הצלחנו להכניס בצורה מאוד uh, מסוימת לתפריט שלו, uh, הוא אכל את כל סוגי המזונות ומכל קבוצות המזון ובאמת אני חושבת שזה צריך לתת תקווה להמון הורים כי מה שישב שם בבסיס של האכילה הפרענית היה גם משהו שהוא מאוד, הוא גם רגשי אבל גם חושי שאנחנו יודעות שזה ממש משהו פיזיולוגי ועובדה כשיש מוטיבציה ויש דרכים לעשות את זה אז מצליחים
0: שיום. וזה
1: הסיפור שלי סיפור נהדר,
0: ואני חייבת להגיד שאת לא היחידה שניגשים <laughs> אליה לדברים כאלה, וגם אני מקבלת הרבה מאוד פניות שכאלה בכל גיל, זה יכול להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה יכול להגיע אליי גם, גם אפילו ממש בגיל 17-18 שפונים ומנסים לשפר, וכן יש תקווה, זאת אומרת צריך לעשות פה איזושהי עבודה מעמיקה ואז זה עובד. ולאו דווקא עם הילדים עצמם, בגיל יותר צעיר, העבודה היא יכולה להיעשות גם דרך
1: ההורים. נכון. אולי נגדיר קודם מה זאת אכילה בררנית, כדי שניישר קו עם הורים שמקשיבים לנו. אוקיי. אז, אז קודם כל,
0: אכילה בררנית זה ספקטרום, <laughs> כמו כל דבר היום זה ספקטרום. זה בעצם איזשהו מנעד כזה של בין לאכול פחות או יותר כל דבר. לבין לאכול מגוון שהוא מאוד מצומצם של מאכלים, שממש לפעמים אפשר לספור אותם על, על שתי ידיים, ו, וזה פשוט נורא תלוי גם באיך מסתכלים על זה מהצד. כי יש משפחות שגם ככה לא אוכלות אוכל מאוד מגוון, אוקיי? ויש משפחות, ואז אצלהם, מה שאצל משפחה אחרת שאוכלים מאוד מגוון יכול להיתפס כבררנות, אז אצלהם זה לא נתפס כבררנות. אז נורא תלוי באמת ככה, אם אנחנו מסתכלים גם בצורה סובייקטיבית, אז זה נורא תלוי מה המשפחה מבקשת שיקרה שם. כי אם הולכים למסעדה והילד מוכן לאכול רק סוג אחד של אוכל במסעדה, זה גם סוג של בררנות בשביל אותה משפחה שאוהבים לגוון, אוקיי? כן. אבל זה גם, זה באמת, יש גם דברים שהם
1: יותר אובייקטיביים. אז בואי תספרי ככה קצת על האובייקטיביות של העניין. נכון, אני התחברתי למה שאמרת עכשיו, באמת, יש הורים שמגיעים ואומרים שהילד שלהם בררן, ואז כשאתה מתחיל לתשאל, אז אתם מגלה שהוא אוכל דג, ואוכל ברוקולי, ופתאום אוכל כל מיני סוגים של מזונות, שזה הילד ממש לא בררן, אז באמת, חשוב לדעת שההגדרה היא לא, היא לא הגדרה אחידה כיום בספרות. מדובר, כמו שאמרת, באכילה של מגוון מצומצם של מזונות. באכילה בררנית נכנסת גם הקטגוריה של נאופוביה, שזה איזשהו פחד מלנסות דברים חדשים, לפעמים דברים שנאכלו בעבר והילד מפסיק לאכול אותם. קבוצות מזון שלמות שילדים לא אוכלים, למשל ילדים שלא אוכלים בכלל בכלל שום ירק או בכלל בכלל שום פרי או שום דבר שהוא קשור לקבוצה של חלבונים אז אנחנו גם מכניסים את זה בקטגוריה של אכילה פררנית. ברר, כן, כלומר כשיש לנו מצב ש, שיכול להיות שיש מגוון רחב
0: בקבוצות מזון מסוימות אבל בקבוצות אחרות יש ממש הימנעות מוחלטת אני חושבת שהדבר שהכי מדאיג על הורים זה העניין הזה של ירקות ופירות, נכון? בדרך כלל, כן. כן, זה גם, האמת שגם שם יש הכי הרבה אירועים את הבררנות בקבוצה הזאת, ולא סתם, אנחנו עוד מעט ניכנס לזה טיפה וננסה להבין למה דווקא הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה כל כך חשובה בריאותית, היא גם זאת שהיא יותר מאתגרת
1: אולי לאכילה. כדאי שאם יש התלבטות, האם הילד הוא בררן, האם חסר לו משהו כשהורים... שואלים את עצמם את השאלה הזאת לפנות לאיש מקצוע, זה כרוך בתשאול בכמה ימים של רישום מזון ואז התזונאית הקלינית עושה הערכה תזונתית, משווה להמלצות לאותו גיל של, ה... של הילד ויכולה לשבת עם ההורים ובאמת לתת תמונה מלאה אם מדובר באכילה בררנית ואם כן אז מה מה צריך לעשות וככה. כן, בהחלט
0: רעיון טוב לגשת לייעוץ אם אתם מתלבטים ולא יודעים, כי להישאר עם זה לבד הרבה פעמים לא עוזר, נכון? יש את העצות החיתופל האלה, שנותנים לפעמים, שלא צריך לעשות שום דבר, זה יעבור לבד. עכשיו, לפעמים זה עובר לבד, אבל הרבה פעמים אם לא עושים משהו קצת יותר אקטיבי, זה לא משתפר אלא זה מחמיר עם הזמן. נכון.
1: או להפך, תחשפו, תיתנו, ולפעמים יש מצבים שזה בלחץ. יכול להחמיר. כן, אם, אם לוחצים. אם לוחצים, okay. אם זה משהו תחושתי ואנחנו אומרים להורים, אתם לא מספיק דוגמה אישית, אז, וזה לא נכון, זה יכול נורא להתסכל. נכון. אבל אז, אז באמת נסביר להורים מה זה אומר, מה, איזה סוגים של אכילה בררנית יש, על מה זה יושב. Okay. אוקיי, אז, אז באמת
0: נצלול לזה טיפה. בגדול אכילה בררנית יכולה לשבת על כמה סיבות. בדרך כלל לא יודעים בוודאות למה, אבל יש לנו כל מיני השערות, אפשר ללכת אחורה ולנסות לראות. ברמזים שונים, האם זה יושב על דבר זה או אחר. אז דוגמה אחת של אכילה בררנית, מאוד מאוד פשוטה, שדווקא זה משהו שעלול לקרות בהרבה משפחות בלי לשים לב, וזה שלא מגישים פשוט אוכל מגוון מההתחלה.
1: <laughs> <laughs> מאוד <laughs> פשוט.
0: <laughs> <laughs> לכאורה <בלי> <laughs> פשוט. <laughs> אתן דוגמה, כן? <laughs> משפחות שהן ככה, הילד אוכל בסדר, מתחילים בהצגת מוצקים וכאלה. הילדים, הילד אוכל בסדר, אבל מכיוון שהוא בדרך כלל מקבל את האוכל שלו בצורה מאוד כזאתי אחידה וחדגונית, אז או שהוא מקבל את אותם מאכלים נניח אצל המטפלת, ואז הוא מקבל בבית את אותם מאכלים, והורים לא יושבים איתו לאכול בדרך כלל, אוקיי? לאט לאט מה שעלול לקרות זה שהוא פשוט לא רגיל לדברים מסוימים, והוא ברגע שהוא רואה אותם בנגיד ארוחות משפחתיות גדולות כאלה, שנפגשים כל המשפחה, או יוצאים לאכול מחוץ לבית, או אוכלים אצל החברים, הוא לא מוכן לאכול שום דבר שהוא לא רגיל אליו. למה? כי פשוט לא נחשף. וזה משהו שנדמה לנו טוב, הוא אוכל טוב, אוכל קצת מכל סוג של קבוצת מזון, נכון? אוכל מלפפון אבניה, אוכל מוצרי חלב וכו' וכו', אבל אם יגישו לו ירג שהוא טיפה שונה, הוא לא יאכל אותו.
1: כי הוא לא רגיל. זה מאוד משמעותי בשנתיים הראשונות לחשוף למגוון גדול של, של פירות, של ירקות, של, של קטניות כמובן בכל שלב בצורה שאפשר לתת את זה, אבל כמו שאת אומרת לא להינעל על איזשהו משהו שחוזר על עצמו אלא לאפשר כמה שיותר, כמה שיותר פתיחות עם דוגמה אישית של ההורים כי בסופו של דבר זה, יש לזה משמעות מאוד גדולה אם אתה מגיש והילד רואה אותך נהנה בעצמך ואוכל את זה מאשר שאתה מגיש ואתה לא עושה את זה. נכון, ממש.
0: זה אין, יש לנו את מה שנקרא נוירונה המראה במוח, שזה כזה העתק הדבק שילדים עושים, וזה מאוד מאוד עוזר לפתוח לטעמים חדשים כשהם רואים את ההורים נהנים. ובאמת לגבי זה, לגבי גיל צעיר, יש לנו מה שנקרא נאופוביה. נאופוביה נאו זה חדש, פוביה זה פחד, פחד מדבר חדש, שזה משהו שהוא כנראה אבולוציוני. ילדים צעירים בדרך כלל הם, הם יאכלו כל מה שמגישים להם, נכון? בהתחלה, בתחילת הדרך, אלא אם כן יש שם בעיות של ויסות חושי שתכף נדבר עליהם, אבל בדרך כלל יאכלו הכל ויפתחו את הפה בשמחה וסתם אני אתן דוגמה, כן, הילדים שלי אכלו באמת כל דבר, כולל גבינת רוקפורבש שלה וכל מיני כאלה שאחר כך הם בגיל קצת יותר מאוחר כבר, זה נראה להם מאוד מוזר, אז פחות אכלו מזה אבל בהתחלה מוכנים לאכול הכל, ועם הזמן יש לנו לאט לאט איזשהו פחד מדברים לא מוכרים. בהתחלה הם פחות מודעים לחידוש שבדבר כי הכל חדש להם. אחר כך מתחילים להיות מודעים, והסיבה לזה היא דווקא מאוד מעניינת, כי בעצם, אם תחשבו על זה, כן, בטבע בעבר ילדים היו מסתובבים בסביבה, ומנסים, מתחילים להיות עצמאים סביב גיל שנה וחצי, שנתיים, קצת מתרחקים מהאימה. כן, נניח שהיא עובדת בשדה, או משהו כזה, והילד היה צריך נורא, כאילו, אבולוציונית, היה צריך להיזהר מאוד מלקחת דברים שהוא לא מכיר, כי הוא רואה גרגיר אדום ויפה, וזה יכול להיות רעל קשה מאוד. אז, אז ילדים מפתחים באופן טבעי לקראת גיל שנה וחצי, שנתיים, פחד מלאכול משהו שהוא לא מוכר להם כמו שצריך. כאילו שהם לא באמת ראו את ההורים אוכלים, לא הגישו להם אותו במסגרת בטוחה. ואם אנחנו בהתחלה, מתחילים מלכתחילה ב... ‫יש לו מגוון מאוד מצומצם של מזון, ‫ואז הילדים מגיעים לגיל הזה ‫של שנה וחצי, שנתיים, ‫וכבר יש להם את הנאופוביה ‫שטבועה בנו באופן טבעי, ‫אנחנו עולים להגיע למצב של ‫הילד לא נשאר מה לאכול. ‫יש לו מגוון מאוד מצומצם, ‫ועד שזה ייפתח, ‫זה יכול לקחת הרבה זמן. ‫אז לכן, מהרגעים
1: הראשונים, ‫כמה שיותר חשיפה. ‫בשורה התחתונה, ‫כשיש את התופעה הזאת של נאופוביה, ‫הורים צריכים להמשיך ולחשוף, ‫זה הכול, כמו שזה בא, ‫ככה זה עובר. לא צריך להיגרר ולהוריד מזונות מהתפריט של הילד רק כי הוא אכל קודם ופתאום הפסיק אלא להמשיך להציג את זה ולהמשיך לתת דוגמה אישית כי בסופו של דבר מה שההורים אוכלים ברוב המקרים זה מה שהילדים יאכלו אחר כך יש גם את העניין של העדפות אישיות של טעמים שמתפתחים צריך לקחת את זה בחשבון יכולה להיות משפחה ש... רוב המשפחה תאכל נזון מסוים ופתאום איזה ילד יחליט שזה משהו שהוא לא לטעמו וזה לגיטימי, זה בסדר, צריך לדעת לקבל את זה. נכון, נכון. אם ילד למשל לא רוצה לאכול טונה וכולם אוכלים טונה, זה בסדר, כל עוד
0: הוא אוכל פחות או יותר מגוון רחב של מזונות אחרים מהקבוצה של החלבון או אוכל דג בצורה אחרת. אז לא צריך להיכנס ללחץ מזה שאו הנה הוא אכל משהו והוא אותו מהתפריט, פשוט צריך להמשיך להציג את זה. ובאופן כללי הצגת מזונות בארוחות משפחתיות מאוד תורמת לעניין הזה של הרגלים. בכלל לא אוכל זה עניין של הרגל. וככל שמתרגלים לאכול משהו יותר, בגיל יותר צעיר, אז הוא הופך להיות חלק מה, מהתפריט. סתם דוגמה, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שמישהו שבא מאדם מסוימת, אז הוא מאוד אוהב לאכול מאכלים שהם אופייניים ומוצגים שם, כן? לא, לא תמיד מציגים את המאכלים הקלאסיים, כן? אבל, אבל אם מציגים אותם, ואם כן אוכלים אותם
1: בהנאה, והילד רואה שכולם אוכלים, אז גם הוא יאכל. נכון. Okay? כי למעשה, חוץ מאשר טעם מתוק, יתר הטעמים הם נרכשים, וזה ממש אזורים בעולם אפילו, שאוכלים מאוד חמוץ או מאוד חריף, וזה מה שהילד לומד. נכון, יש לי, יש
0: לי דוגמה, אני חושבת שפעם ראשונה שראיתי ילד ממש צעיר אוכל משהו ממש חריף, זה היה בתאילנד. אכלנו באיזה, באיזשהו בית מלון, והיה שם איזה ילד שנראה מאוד מקומי תאילנדי, הוא לא נראה יותר מבוגר מגיל, לא יודעת, תשע עשר, לקח את אחד הרטבים החריפים שם, שהיה כתוב עליו כזה פלפל צ'יליה נע בענק. זה הסיף אותו. לא, זה הסיף אותו, לקח אותו ופשוט מילא את הצלחת שלו, עשה שלולית של העודף החריף הזה. ואמרתי וואלה זה בטח לא כזה חריף אם הוא אוכל את זה, שמתי את זה על הצלחת שלי וגיליתי שאני הולכת למות מחריפות ואני אוהבת חריף. אז זה באמת עניין של הרגל והעדפות טעם. לא להתרגש מזה שילדים בתקופה מסוימת אולי מורידים דברים מהמגוון אלא פשוט להמשיך להגיש את זה לשולחן המשפחתי ולהראות שאנחנו נהנים מזה ולהראות איך כולם אוהבים את זה. מאוד חשוב לעניין הזה של, של לשמר את ה... את, ה את הארוחות האיכותיות והטובות בשביל שהילד גם בתקופות כאלה שהוא בסוג של נאופוביה לא ישכח לאכול מאכלים מסוימים.
1: ולשמר באמת את הטעמים היותר טבעיים, הטעמים האמיתיים של המזון, אנחנו יודעים שיש היום בעידן השפע אכילה בררנית שאין לה שם, אני קוראת לאכילה בררנית על רקע של עידן השפע, ילדים שהתפריט שלהם מורכב מ... מאכלים שמאוד מאוד מתוקים או מאוד מלוחים, הרבה מזון מוכן לאכילה כבר, שזה כשלעצמו הופך אותם להיות בררנים, כי ברגע שהנית החומרים הם משפרת, מחזקת, והם כבר מגילים לזה, אז הם, הם, הם יסרבו לאכול, והורים נבהלים, כי הילד לא אוכל אז הוא גם לא יגדל, ואז פתאום התפריט הופך להיות תפריט עתיר סוכר, נתרן ושומן רבוי וכמו קאסם, כשאתה עושה איזשהו שינוי ומאתגר אותו, אז uh, פתאום הוא נפתח לדברים חדשים. נכון, נכון, זה ממש חשוב, כל הנושא הזה של מזון
0: תעשייתי ומוכן, אחת הבעיות איתו זה שהוא בעצם uh, מאוד אחיד בטעם, ואז מקבלים מצב שבו השניצל uh, שאכלת, שאתה אוכל היום, הוא זהה לחלוטין השניצל שאכלת אתמול. ואתה יודע לצפות את הטעם שלו גם בעוד חודש. כי... טעם והמרקם. והמרקם, הכל ביחד. זה טעם, זה מרקם, זה מראה. הכל אותו דבר. זה ריח. זה ריח, נכון. יש מעין אה, אחידות כזאת גדולה מדי ב, ב, בדבר הזה, ומאוד כדאי ללמד שהאוכל בא בצורות וב, ובצבעים ובטעמים ובריחות שונים. ואת אותו שניצל שמכינים בבית, אז פעם הוא יותר... טיפה יותר שרוף, ופעם פחות, ופעם הוא יהיה קצת יותר מנוח, ופעם פחות, ואולי פעם יהיה מטובל בצורה מסוימת. ועוד שניצל זה דבר נורא אחיד, כן? אם אני מדברת על מאכלים אחרים, אז אפשר כמובן לעשות שם גיוונים הרבה יותר גדולים מאשר בשניצל. וזה משהו שכדאי, מאוד לס... להיות מודעים גם לחשוף
1: וגם להציע. למשל, יש הרבה ילדים שלא אוכלים פירות בצורה מסוימת, אבל נניח חתוכים או שלמים, ובשייק ישתו את זה. ולאט לאט יתקדמו משם, זאת אומרת, צריך לעשות איתם כל מיני ניסיונות. נכון, אפשר, נכון אפשר, אפשר להגיש
0: את אותו מזון, את אותו סוג של אוכל, במגוון של דרכים. פעם, אם נלך לכיוון של נגיד ירקות, אז אפשר פעם בסלט קצוץ גס, ופעם קצוץ דק, ופעם מתובל בדרך מסוימת, ופעם טבעי ברצועות. וזה גם כן מאוד מאוד לזכור ש... את הילדים, לזכור שאופן בא באמת במגוון רחב, ואז גם אם הם מצמצמים, לפחות הם מתחילים מאיזשהו basic line שהוא סביר, ולא ממגוון מאוד מצומצם מלכתחילה, כן? אז ככל שהילד יותר
1: צעיר, לחשוף אותו למגוון יותר רחב זה מאוד מאוד חשוב.
0: כן. בלי לחץ. בואי נסייג
1: אבל את הילדים שהאכילה הבררנית שלהם היא על רקע חושי. Okay. ששם אה, לא תמיד החשיפה אה, תעזור, או לפחות לא כשהילד מאוד מאוד צעיר, כי האכילה הבררנית הזאת היא, היא באמת קשורה לאיזושהי רגישות שיש לפעמים לטעמים, לפעמים למרקמים, לפעמים לטמפרטורה, לריחות, או גם וגם הכל ביחד, זאת אומרת לילים שככה אה, אה, נולדו עם הרגישות הזאת. אה, ושם לא תמיד זה שההורים ייתנו דוגמה ושהם יחשפו שוב ושוב וזה משהו שהוא אה, אה, יעזור מההתחלה אלא צריך מאוד אה, להכיר את התופעה הזאת, לכבד אותה והרבה פעמים אה, אה, לזרום איתה כדי שזה לא יהפוך להיות איזושהי אה, בעיית אכילה, הפרעת אכילה או אה, איזשהו משהו שיעיב על הקשר עם הילד כי הוא פשוט לא מסוגל, mm -hmm. אחרת הוא היה עושה את זה. Mm -hmm. כלומר, את אומרת שברגע שיש עניין של בעיות ויסות חושי
0: מהרגעים הראשונים, אז בטח לא להכריח אותו, נכון? גם לא, גם לא לעשות מזה עניין מאוד מאוד גדול, כי זה עלול להפוך להיות מאבק שרק יש שם עוד יותר התנגדות לטעמים. ובמקרה הזה, אני, אני חושבת שמאוד חשוב כן להמשיך ולעבוד על זה. אבל מתוך איזושהי מודעות וחמלה ככה לילד שנורא קשה לו, יכול להיות נורא קשה ליטור משהו חדש שהוא נורא מעורר בו גועל והמרקם שלו נורא מגעיל אותו. או, או מה שנקרא אה, סופר טייסטרס שזה ילדים גם מבוגרים שיש להם רגישות ספציפית לטעמים מרירים שנמצאים בירקות בעיקר, כן איזושהי מולקולה של טעם שיש בירקות ויש לנו משהו כמו איזה 25 30 אחוז מה... אוכלוסייה הם, הם מרגישים את, ה, את המרירות הזאת ואז נורא קשה להם עם ירקות אבל אפשר לטפל בזה גם, נכון? זאת אומרת אפשר לעזור, לא לטפל כן. אבל לעזור יש כל מיני אפשרויות שבעצם אנחנו יכולים לעזור למסך את המרירות הזאת למשל על ידי הוספה של משהו שהוא קצת שומני אפשר לטבול בכל מיני מטבלים שכמו למשל טחינה או גבינה שהם גם קצת ממסכים מלח במסך על הטעם המריר. אז אם אנחנו נוסיף קצת מלח לירקות, הם ייתפסו פשוט יותר טעימים ופחות מררים על ידי הילדים. לא לפחד uh, לתת uh, ככה את כל הדברים האלה לילדים, כי עדיף שנרגיל אותם בהתחלה לאכול עם הקצת טיבול הזה, ובהמשך הם כבר יתרגלו לטעם ויעברו לירקות שהם יותר טבעיים. Uh, אני יכולה להגיד על עצמי שבתור ילדה אני תמיד העדפתי סלטים. ושהם מטובלים, ועם איזה שהם ככה רטבים, ופחות אה, אהבתי ירקות טריים, כי אני באמת אה, קצת אה, בקטע הזה בעצמי סופר טייסטר, והיום לעומת זאת אני יכולה לאכול באמת דברים שהם הרבה יותר מרירים, כי זה עניין של הרגל ועניין של טעם נרכש. אנחנו רוצים לעודד את הילדים לאכול כמה שיותר באמת מהקבוצה של ירקות, פירות, דגנים מלאים וקטניות, גם הם יש להם איזושהי מרירות מובנית בפנים. אז לתת את זה כמו שזה מפושל ככה, אז אולי פחות טעים מאשר אם אנחנו ניתן את זה כשזה עם איזושהי תוספת של תבלינים מעניינים. נגיד, סתם דוגמה, קינמון או, או בהראץ', שזה תערובת של תבלינים, כשאנחנו מבשלים למשל עדשים, כן? או אורז מלא, או דברים כאלה שאנחנו מאוד רוצים לעודד, אבל יש להם טעמים שהם קצת יותר קשה להתרגל אליהם. אז נתחיל עם תוספת של טעמים מעניינים לילדים שמסתייגים מהם באופן טבעי ולאט לאט הם יתרגלו לאכול אותם ויאהבו אותם וזה יהיה חלק מהתפריט ופחות יש שם בררנות.
1: אני רוצה לקראת סיום להתייחס לאכילה בררנית שככה יושבת על משהו שהוא מאוד התנהגותי בואי נקרא לזה ככה זה יכול להתחיל בכל גיל זה מאוד שכיח בגיל שלוש לערך, כשילדים מתחילים מבחינה פסיכולוגית התפתחותית, לרצות להיות יותר עצמאים, פחות תלויים, את לא מחליטה עליי, למשל זה משפט שמאוד מתאים לגיל הזה, ובמסגרת מאבקי כוחות סביב כל מיני נושאים שיכולים להתרחש בגיל הזה, אז גם סביב הנושא של התזונה ושל האוכל, ובעיקר אם הורים מאוד נלחצים מזה שילד פתאום לא רוצה לאכול פריט כזה או אחר והילד קולט את זה, זה יכול לשמש אותו אחר כך כמה שנקרא כפתור חם ללחוץ עליו. לגמרי. וזה יכול להמשיך לעוד שנים ארוכות וטובות. אז כן. ברגע שנכנסים לכדור שלג הזה שמתגלגל. נכון. אנחנו ל... תמיד אומרות, נכון? להרגיע קודם את מערכת היחסים ואחר כך לעשות
0: שם איזושהי עבודה של שינוי. כי אם אנחנו מתחילים במאבקים, זה פשוט לא נגמר, זה רק הולך ומסלים בדרך כלל. כן. בעיקר בכל הנושא של ילדים צעירים שגם מגלים את העצמאות שלהם ורוצים להראות מי
1: פה מי המילה שרת. האחרונה. כן. אז אנחנו בחלק השני של הפודקאסט באמת נדבר על הטיפול, איך מטפלים כשזה כבר קיים, אבל אם יש אישורים שמקשיבים לנו עכשיו ויש להם תינוקות פעוטות, אז שוב. לקחת צעד אחורה, להתייחס בצורה מאוד מאוד עניינית, לפעול במה שאנחנו קוראים אחריות הורי ילד. את רוצה להסביר מה זה אומר? כן, מה שבקצרה אנחנו נמשיך ונרחיב,
0: אבל הרעיון הוא שההורה מגיש את האוכל הבריא, הטוב, נותן דוגמה אישית טובה, קובע את לוח הזמנים, את סביבת האכילה, וההורה, וה... והיא, ילד, בעצם יושב לשולחן אוקיי? Okay, ופשוט בוחר uh, גם מה לאכול וגם האם לאכול מהדברים שההורה מגיש לו וברגע שיש לנו מודל כזה נכון יותר של חלוקת אחריות כל צד לא יודע מה האחריות שלו uh, בלי מילים כמובן לילד זה לא שהילד אנחנו אומרים לו הנה האחריות שלך אנחנו פשוט עושים את זה והילד מבין מה האחריות שלו יש שם הרבה פחות מאבקי האכלה מאבקי אכילה והנושא הופך להיות יותר רגוע ויותר ניתן לפעול בו גם אם יש בבסיס בעיות שקשורות לבייסות חושי או בעיות שקשורות להעדפות טעם וכך הלאה. מאוד מאוד חשוב לזכור את זה ששולחן רגוע זה אלף בית של
1: שיפור תזונתי.
0: כן, ועידוד
1: עצמאות שזה מאוד חשוב בגילאים האלה. נכון. עצמאות של הילד לאכול עם כלי אוכל שמתאימים לגיל שלו. וכמו שאמרת, לבחור מתוך מה שמוגש לו. אולי זה ירגיע ההורים לדעת שבסביבות 25%, 35% מהילדים בגיל ילדות, יש להם איזשהו מופע של אכילה בררנית. ש... אם לא יותר. אם <laughs> לא יותר. יש אחוז קטן שזה כבר, אנחנו מדברים שם על הפרעות אכילה, אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו כאן מדברות על, על הכלל. כן, כן. ולא על היוצאים הפרעות אכילה הכוונה לא אה, בגלל דימוי גוף או
0: ניסיון לרדת במשקל אלא מה שנקרא הפרעות אכילה או הפרעות האכלה של הגיל אה, הרך או גיל קצת יותר של פעוטות או של ילדים צעירים זה סיפור אחר לגמרי ולכן לא צריך להילחץ מהשם שלפעמים נורא מלחיץ הפרעות אה, אכילה זה יושב על בסיס אחר אה, וזה כבר סיפור בפני עצמו אנחנו לא ניכנס לזה כי זה, זה באמת לא, לא משהו שמאפיין אה, הרבה מאוד, הידים. כן, את הרוב, אז אנחנו, כן, אבל מאוד מאוד חשוב להגיד שאנחנו רוצים לעשות את הכל, כן, בשורה התחתונה בצורה רגועה, נינוחה, נעימה, עם חוויה חיובית, כי אין משהו שהוא סותם יותר תיאבון ורצון לטעום משהו חדש מאשר לחץ. לחץ זה ישר עושה, עושה פעולה הפוכה. אז הכל צריך להיות בכיף, בנינוחות, וגם נמשיך לתת טיפים ב... בפודקאסט הבא
1: שאנחנו נעסוק בו בנושא הזה. אז בואי נסכם, כל מה שדיברנו היום, אז נגענו uh, בתופעה הזאת, קצת uh, הסברנו um, מה ההגדרה שלה, מה הסיבות שיכולות uh, לגרום לה, um, ואנחנו קצת דיברנו על מניעה בעצם, איך למנוע את זה, לכן. לחשוף כמה שיותר, לתת דוגמה אישית, לנסות מרקמים שונים, לעודד עצמאות, ואנחנו נקדיש את ה... פודקאסט המשלים לטיפול באכילה בררנית ומה בעצם עושים בקליניקה כשמגיעים ומתי צריך להגיע, לא תמיד צריך להגיע. נכון, נכון, לא תמיד צריך להגיע אבל בהחלט כדאי להגיע כשיש
0: צורך בזה. אה, אוקיי, אז, אז היה ממש כיף להיות פה ואני מזמינה אתכם גם להקשיב לפודקאסטים קודמים שלנו כי בכל פרק אנחנו מדברות על נושא קצת אחר ומאירות באור קצת אחר את הדברים. אז ממש בשמחה, כנסו, תקשיבו, יש המון מידע. ונשמח גם אם תדרגו אותנו, יש אפשרות לדרג אותנו בתוך הפודקאסט, זה פשוט עוזר לפודקאסט להגיע ליותר אנשים, מעלה את המודעות לקיום שלו, ויכול לעזור לעוד הורים. אז תודה שהייתם איתנו כאן, ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא. לטעות. <תראות>